0: 唐诗鉴赏，听见,见远方，您好，我是看云石。秦始皇一扫六合，统一天下之后，是如何一边急着去修墓，一边又急着去求不死之药呢？请您欣赏《古风其三》，作者李白。秦王扫六合，虎视何雄哉！挥剑绝浮云，诸侯尽西来。明断自天启，大略驾群才。收兵驻金人，函谷正东开。明公。快机顶，逞望琅琊台。行途七十万，歧途离山危。上采不死药，茫然失心爱。连弩射海鱼，长鲸正摧威。额鼻向五月，扬波喷云雷。齐列逼青天，何由渡蓬莱？徐福在秦女，楼船几时回？但见三泉下，金棺藏寒灰。这首诗主旨是借秦始皇之求仙不成，以讽谏唐玄宗之迷信神仙。就思想内容而言，并不算李白一人之特见着实。但就其动荡开合的气势、惊心动魄的艺术效果而言，实堪称独步。全诗大体可以分前后两段，前段为宾，后段为主，主要手法是寓意先扬，呼吸呼张，最后观盖论定。前段从偏守至骋望狼牙台。颂扬秦王之雄才大略和统一业绩。图四句竭力渲染秦始皇消灭六国、平定天下的威风。不言平定四海，而言扫空六合，首先就张扬了秦王之赫赫声威。再用“虎视”形容其勃勃雄姿，更觉咄咄逼人。其二句便有猛虎啄人之势，紧接着写统一天下的具体情势，也就犹如破竹了。三句浮云象征当时天下混乱阴暗的局面，而秦王拔剑一挥，则天下大定。一个“决”字，显得是何其果断，有快刀斩乱麻之感。于是乎，天下诸侯皆悉来臣服于秦了。由于字字掷地有力，句句语气饱满，不待下两句赞扬，赞扬之意以溢于言表。名段句依作“雄头发英段”，但不管是名段、英段也好，雄图、天启、大略也好。总算把对政治家的最高的赞美词全都用上了。诗篇至此一扬再扬，欲为后段的转折虚势。紧接收兵二句，写秦始皇统一天下后所采取的巩固政权两大措施，也是张扬气派。一是收集天下民间兵器。熔铸为十二金人，消除了反抗力量，使天下莫与独也已，于是，秦河东方交通的咽喉函谷关便可以敞开了。二是与琅琊台、会稽山等处刻石颂秦功德，为维护统一做了舆论宣传。会稽里和琅琊台一南一北，相距数千里。诗人紧接写来，犹如信步庭院之间，“骋望”二字形象生动地展示出秦王当时志盈意满的气概。秦之统一措施非常多，则其要者，则刚举木章，叙述的简劲豪迈。对秦王的歌颂至此真极，然而物极必反。这犹如《过秦论》的开篇，只是轰轰烈烈，使后来的反跌之笔更见有利。后段的十二句，根据历史时进行生动艺术描写，讽刺了秦王骄奢淫逸及妄想长生的荒唐行为。先揭发其骊山修墓奢靡之事，秦始皇。即位第三十五年，派公刑罪犯七十多万人建阿房宫和骊山墓，挥霍资肆，穷极名利，再揭发其海上求仙的渔妄之举。始皇二十八年，其人徐福说海上有蓬莱等三神仙，尚有仙人及不死之药，于是。始皇遣徐福带童男女数千人入海追求，数年毫无结果。此即采不死要事，茫然是心哀，是担心贪欲未必能满足的恐惧和空虚。这四句对于前段笔锋都转，真如骏马驻坡。秦始皇祭弃不死。又祝高龄，揭示出其内心深处的自私、矛盾、欲令智昏的内心世界。但诗人并没有就此草草终篇，在写其求仙最终破产之前，又掀起一个波澜。据史记载，徐福诈称求药不得，是因海中有大鱼阻碍之故。于是，始皇派人运着连续发射的强弩沿海射鱼，在今山东烟台附近海面上射死了一条鲸。此节文字运用浪漫想象与高度夸张的手法，把猎鲸的场面写得光怪陆离、有声有色、惊险奇幻。赫然浮现海面上的长鲸，骤然间看来好像一尊山岳。它喷射的水柱，水波激扬，云雾弥漫，声入雷霆。它奇裂张开时，竟遮蔽了青天。诗人这样写，不但是诗篇增添了一种惊险奇幻的神秘色彩。也是制造希望的假象，为片中致命的一跌虚势。长荆征服了，不死之药总可求得到吧？结果不然，此后不久，始皇就在巡行途中病死。但见三泉下，金棺葬寒灰。这是最后的反跌之笔，使九霄云上的秦王跌到了地底下，真是惊心动魄。以此二句收束，祝灵求仙士，比力杜健，而口吻冷峻。像当初，那样凌断的英主，竟会一再被方士欺骗，仙人没做成。只留下了一堆寒冷的骨灰，而徐福在秦女，如传几十回，让方氏大讨其便宜。历史的嘲弄是多么无情啊！此诗虽属咏史，但并不仅仅为秦始皇而发。唐玄宗和秦始皇就颇相类似。两人都曾励精图治，而后来又变得交涉无度，最后迷信方式，妄求长生。据《资治通鉴》记载，玄宗尊道教，慕长生，故所在征言抚瑞，群臣表贺无虚日。这种纯举，结果必然是遗害于国家。可见李白此诗是有感而发的，全诗史诗与夸张想象相结合，叙事与议论抒情相结合，寓意固扬，跌宕生姿，既有批判现实精神，又有浪漫奔放激情，是李白古风中的力作。让我们再听一遍。古风其三。李白，秦王扫六合，虎视何雄哉！挥剑绝浮云，诸侯尽西来。明断自天起，大略驾群才。收兵助金人。函谷正东开，明工快机顶，逞望琅琊台。行头七十万，歧途骊山危。上菜不死药，茫然失心哀。连弩射海鱼，长鲸正摧威。鳄鼻向五月，洋波喷云雷。其列必青天，何由赌蓬莱？徐福在秦女，楼船几时回？但见。三泉下，金冠藏寒灰。谢谢您的聆听，咱们下回再会。